0: Från uppenbarelseboken 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan. Och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se han har segrat, lejonet av judastam, skottet från Davids rot- han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken, då föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess gill du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud Människor av alla stammar och språk och länder och folk Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud Till präster åt honom Och de ska vara kungar på jorden Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen Och varelserna och de äldste Deras antal var myriaders myriader tusen och åter tusen och de sa med högröst lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång och allt skapat i himmelen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga den som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och De fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad.
1: Eftersom jag är lite otålig av men så går jag rakt på sak. Den här predikan den kommer att handla om att jag vill sabotera för satan genom att upphöja Jesus. Hur då? Jo, genom att predika en av tronvisionerna. Och tronvisionerna är i boken när man får se tronen, när man får Kristus i sitt majestät. De är ju till för att göra någonting med oss. Alltså det fanns tronvision då, för Johannes, men vi behöver dem idag. Vi behöver tronvisioner, därför de gör någonting med oss. Och jag brukar säga att det finns något som är värre än att vara ateist. och Det är att tro på en liten Kristus. Otronsstrategi är det att klä av Kristus all sin härlighet. Djävulen vill inget hellre än att kedja fast dig vid en liten gud. En liten gud som är ängslig och så ständigt kollar om vi tänker fel, om vi dricker för mycket folköl eller om vi liksom inte riktigt kan hålla uppe fasaderna. Den guden vill satan kedja fasta i vid. Som inte egentligen förmår rädda. Som är klen. Som bara är stark när du är stark. så bara levererar när du kan leverera. De små gudarna finns i frikyrkorna. Och de små gudarna har satan sänt in i våra gemenskaper för att rikta vår tillbedjan fel. Och vad är då rätt tillbedjan? Och det är den som börjar i tacksamhet vid tronen över hur stor Kristus är. Det är rätt tillbedjan och det är den som räddar oss. De små gudarna, de vill göra dig och mig till människor som jagar luft och brinner för skit. Det är vad de små gudarna vill göra. Men den högsta guden som regerar totalt vill vända våra perspektiv så att vi kan tjäna honom med tacksamhet. Genom hela livet, alla omständigheter, alla faser, alla kontinenter, överallt, genom allt, i allt. Så uppenbarligen är ett bra ställe att vara på när vi vrider perspektiven rätt. I kapitel 1, vi ska ta kapitel 5, men i kapitel 1 så börjar ju faktiskt med att Johannes får möta Kristus som så här enormt stor. Och i vers 17 i kapitel ett, när Johannes möter en Kristus och faller som död ner, då står det att Jesus säger till honom Var inte rädd. För tronvisionen driver bort rädslan genom att visa oss vem som verkligen är stor. Kristus är den som har segrat. Och det betyder att vår tillbedjan ligger ju i hjärtat av vår tillbedjan ligger ju, tacksamhet över hur stor Kristus är. Och därför blir jag alltid själv lite stöd eller tycker det är jobbigt när man hör människor som i församlingar och i olika typer av kristna medier och i debatter. Man hela tiden håller på att relativisera Kristi storhet. Problematisera folk som ger sig hem åt en stor gud. Det finns inget problem med det. Det är lösningen. Jesus är stor. Han har segrat. Där Däremot kan vi gå igenom tvivel. Livet blir inte som vi har tänkt. Men då behöver vi inte en liten Jesus som har avklädd all sin härlighet. Vi behöver en stor Kristus som förmår rädda oss, som förmår föra oss fram, som förmår plocka oss upp, som förmår hela oss och leda oss på rätta vägar. Så det är det jag är här för att försöka bara utmana alla smågudar, allt småaktigt som kan smyga sig in i vår tro genom att vi får rikta vår blick på visionen, vid tronen, hur stor Kristus är. Så det första vi ska titta på nu det är kapitel 5, vers 5. Där det faktiskt står att Johannes gråter. Johannes tårar. I uppenbarelseboken kapitel 5, så när scenen så att säga börjar, den här trovisionen startar, så får vi veta att Johannes ser en bokrulle som ingen är värdig att öppna. Och så står det så att han gråter häftigt. Han är förkrossad. Och låt mig börja med att säga att jag tror att det är dumt att försöka föreställa sig tillbedjan utan tårar. Alltså tillbedjan är inte frånvarande av tårar utan tillbedjan av Kristus kan faktiskt helga våra tårar. Vi kan gråta i glädje över att han har räddat oss. Vi kan gråta i tacksamhet över att han fyller oss med sin ande. Vi kan gråta i sorg över synd som vi har begått som han påminner oss om. Vi kan gråta ångens tårar. Alltså så tillbedjan hör ihop med tårar. Det är inget konstigt. Johannes när han gråter häftigt så säger Kristus till honom, eller en av de äldste säger till honom, förlåt, gråt inte, alltså sluta gråt. Det här var inte rätt tårar. Varför det? Det är för att han drabbades av känslan av total meningslöshet. Ingen är värdig att öppna bokrullen. Alltså, I det här sammanhanget så betyder det att historien är på väg mot ett mål. Och i bokrullen så står det Guds rådslut för allt skapat, alla människor. Bokrullen är symbolen för hela Guds rådslut, allt vad Gud vill. Och ingen är värdig att öppna den. Och Johannes blir helt förstörd och gråter ut och säger Det är meningslöst, hur ska det gå? Och då är svaret, gråt inte. Det vill jag säga till dig om du är här idag som när du ser på nyheterna, när du går igenom liksom har miljöångest, när du ser att dina kristna vänner inte är lika duktiga på att liksom sortera kompost som du är eller vad det nu är, om du har brunn, liksom brinner för att utrota plast. Jag vet inte allt, allt bra vi håller på med nu, men som kan döda vårt grundläggande tro och tacksamhet till det Kristus har gjort. Vi blir bara bli offer för ängslan och har allt vi inte rår på. Så missförstår mig inte rätt. Jag tror att det är bra att miljösortera. Jag tror att vi behöver ta tag i det här med mikroplaster. Så du behöver inte komma nu och förfölja mig för det. För det är inte det jag sa. Men det jag sa det var precis att om det dominerar ditt liv. Och du blir ängslig och rädd och känner dig uppgiven. Och du gråter så gråt inte mer. Därför Kristus har segrat. Han har det här i sin hand och vi ska kämpa för miljön, vi ska kämpa för rättvisa men vi kommer inte att vilja andra segrar. Vi kommer att förlora en del av de här slagen på den här sidan evigheten, men då ger vi inte upp. Varför då? Därför han har segrat. Lejonet av juda, lammet sitter på tronen. Därför kan vi ge oss in i kampen men det hänger inte på oss. Och när det vi vill ska ske eller den lilla sakfrågan som vi brinner för som vi tycker frikyrka borde ändra när inte där händer så är Jesus fortfarande på tronen. Visst är det bra? För det hänger inte på dig och mig. Jag har en hemlig plan. Jag skulle vilja ändra allt musikliv i frikyrka till att det låter som 80-talsdisco men det kommer ju inte att hända. Det är min musikstil. Jag satt i bilen på vägen ner hit och lyssnade. Bara dundrade. Jag älskar 80-talsdisco. Jag tror att de flesta av er skulle gå härifrån om vi körde lovsång på det här sättet. Men låt oss säga att det skulle bli så. Så skulle Kristus vara på tronen ändå. Jag hörde någon så nej. <laughs> Jag snackar med dig sen. Johannes gråter. Över att han ser att allt är som förlorat. Ingen är värdig. Men sanningen är att det finns en som är värdig. Och det är evangeliet. Det är Kristus. Han har allt i sin hand. Kejsaren i Rom vid den här tiden var inte värdig att se in i Guds rådslut. Chefen för Riksbanken i Sverige har inte nycklarna till dödsriket. Musikartisten Avicii vann hela världen. Men förlorade sig själv. Militärmakt, pengar, maximal medial uppmärksamhet. Allt det där kommer aldrig, har aldrig och ska inte rädda oss. Det förtjänar inte vår tillit. Bara en, och det är Kristus. Så när vi gråter hopplöshetens tårar så vill Kristus trösta oss. Och säger, jag har segrat, du behöver inte gråta mer. Däremot så innehåller tron och tillbedjan tårar. Över vår synd, glädjetårar- Olika typer av tårar, men inte hopplöshetens. Så det var vers 5. Jag ska nu säga någonting som också dyker upp i den här tronvisionen. Nämligen, vid tronen så avslöjas trons natur. Alltså vid tronen så avslöjas trons natur. Vi får se lite av sånt som faktiskt tron handlar om. Undervisning om tro helt enkelt. Så tittar vi mig igen i vers 5. Det står, se han har segrat. Trons logik, alltså ni vet, logik bygger på premisser. alltså Man har en premiss och sen så drar man slutsatser utifrån den. Det betyder att en del saker som är logiska kan vara fel. Alltså, det behöver inte vara sant, men det kan ändå vara logiskt. Och trons premiss här, det är att han har segrat. Alltså, när vi ska dra slutsatser om vårt liv, när vi ska hantera det vi möter, så är det från utgångspunkten att han har segrat. Trons utgångspunkt, premiss är att Kristus sitter på tronen, men... Han är både lejon och lamm. Och det här är jätteviktigt att ha med. Han är kung och ett offer. Ett offer som är kungligt. Det kungligaste av alla offer. Och I Kristi kungliga offer så visar sig svagheten och styrkan. Döden blir liv. Det är alltid seger. Men det är alltid en seger med både sår och sårbarhet. Vilket betyder att när vi frimodigt säger att Kristus har segrat betyder det inte att du och jag måste bete oss eller verka vara supermänniskor. Under hösten har jag själv prövats oerhört hårt i min tro och blivit påmind om hur lite jag faktiskt orkar under vissa omständigheter när döden slår till i en församling. Hur mycket kraft som går åt, hur nödvändigt det är för mig att kliva åt sidan för att vila så att jag inte går i den här berömda väggen. Jag vet det. Men det betyder inte att inte Kristus har segrat. Det betyder bara att jag inte orkar allt. Och när du inte orkar allt så betyder inte det att Kristus inte sitter på tronen. Därför det är alltid seger. Ni som har varit med och länge tänker, Åh, han är Ulfekman. Och det är jag inte. Han har gått till katolska kyrkan men jag är kvar. Och jag säger som jag alltid har sagt, det är seger. Varför det? Därför det står i Guds ord. Det kommer alltid vara seger för Kristus har segrat. Och det är alltså utgångspunkten i tron. Men det är inte en seger som är tänkt att göra dig och mig till andliga supermänniskor. Utan Kristus, alltså trons logik, är att han är både lam och lejon. Och det kan finnas i ditt och mitt liv också. När vi tar oss an kampen i den här världen. När vi fortsätter kamp så gör vi det inte som andliga supermänniskor. Vi kan också känna av svagheten, bröstenheten, lidandet. Det kan göra något med oss. En tro utan empati är ju väldigt märklig. Så det är trons logik. Att Kristus är både lejon och lamm. Och att det är alltid seger. Det andra då som det här säger om tron. Det här avsnittet i vers 6. Så står det ju att när man tittar. Och jag såg att mitt för tronen. Stod de fyra varelserna. Och mitt för de äldste stod ett lamm. Alltså det är mitt. I mitten. I centrum. Ni vet i Johannes evangeliskt slut. Så dyker Jesus upp som uppstånden. Bland lärjungarna. Och vart står att han är någonstans? Mitt ibland dem. Han sitter liksom inte på sidan med liksom ett hörn och hoppas att någon ska upptäcka honom. Nu har gömt mig. Jesus är den som är i centrum. Jesus kommer för att vara i mitten. Så trons premiss är att det är seger. Det finns alltid den utgångspunkten han har segrat. Och trons grundläggande premiss är också att Kristus är i centrum. Han är värd att vara i centrum. Och därför är mycket av det vi gör som kyrkor idag. Det handlar om att bara försöka sätta Jesus i centrum. Därför så ser inte våra liv ut. Kampen står där. Vem ska vara herre i ditt liv? Vem ska vara i centrum? Kampen står där i mitt liv. Nu är jag snart 50, jag börjar liksom börja stretcha mer, liksom, höfterna börjar säga ifrån när man har ut och sprungit. Jag går upp ibland och pinkar två gånger om natten. Liksom det, saker kickar in, jag har fått så här, rumsprogressiva glasögon. Och jag liksom, är lite kronologiskt stöd över att vissa saker börjar hända. Jag är inte 16 längre. Men det, det stora frågan är ju inte om jag blir äldre, Det stora frågan är ju kommer Kristus att förbli i centrum. Det gäller dig och det gäller mig. Det gäller våra församlingar. Det gäller de olika när vi går igenom. Den stora frågan är inte om saker förändras. Den stora frågan är är och förblir Kristus i centrum av mitt liv: av vad jag vill göra, och vad jag brinner för, och vad jag lever för. Kommer de att märka det, eller kommer det inte att synas? Men det är trons logik, att det är centrum, trona är i centrum, mitt i mitten. Och trons väg för det tredje. Det står ju att i mitten, i centrum, när jag ser det här lammet så är det ett som har blivit slaktat. Och det är väldigt viktigt att se det. Att tron alltid kombinerar härlighet med lidande. Du kan inte ta bort lidande. Vi brukar ibland prata om lidande som ett problem. Vilket det är när man går igenom det. Men i grunden så har genom tron... Så har lidande blivit transformerat. Vi kan till och med vara stolta över våra lidande, säger aposten Paulus i Roma brevet. Jag är stolt över mina lidande, säger jag, För jag vet att de här lidandena gör något med mig. Det vill säga att de behöver inte gå meningslöshetens ärende. Så är du i en period och du lider nu. Du kämpar eller du ser andra som lider. Och du känner att din tro håller på att ta slut. Eller lider skeppsbrott på grund av lidande som du möter och ser. Så vill jag säga till dig i den här förmiddagen. Du behöver inte bli så. Därför lidandet kan vittna om Guds härlighet. Och vi ser det ytterst på korset när Jesus dör. Hur Gud uppenbarar sin härlighet i ett lidande. Och det är alltså mönstret för tron. Den är en del av vår logik. Precis som trons logik är att det alltid är seger att Jesus ska vara i centrum så är trons logik också att all tillbedjan hör någonstans ihop med lidande. Om vi tillber Kristus frimodigt om han är i centrum så kommer det på olika sätt att göra ja, vi möter lidande. Och jag brukar skoja om det bland annat. Jag fick ju mer problem efter jag blev kristen än innan jag blev kristen. Dagen efter jag har tagit emot Jesus så går jag upp på morgonen till min pappa och säger jag har kristen. Och han blir skogstokig han tror att jag har med i en och liksom Jehovas vittne så han blir galen. Han vägrar vara med på dopet när jag döper mig. För han liksom tänker det här blir blivit... Mikael har fått en total snurr Han bara vägrar. Samma morgon när jag blev kristen, då ringde jag till min dåvarande flickvän och sa, hej, jag har blivit kristen. Och då säger hon, betyder det att du älskar Jesus mer än mig? Och jag hade ju inte varit kristen så länge. Jag visste ju inte så mycket här. Vi pratar timmar nu. Men jag var lite så här teolog i varandet. Så jag bara, ja, kan, ja det borde det göra, säger jag. Hon bara, ja, då är det slut. Så bara... Det var två liksom. farsan så var, fashan och Sen fick jag förmån av någon oklar anledning att jag skulle gå över till grannen och berätta att jag blev kristen. För jag tänkte, det borde man kunna göra. Jag vet inte, det var, så här, ja. det var det att min granne var ju en av professorerna på, Uppsala, på Örebro universitet. Här. Så jag kom in och satte mig med hans arbetsord och sa, hej, jag blev kristen. Jag vill bara berätta det så du vet liksom, om det händer grejer så jag har blivit kristen. Och då, och då säger han så här, men kan du svara på en fråga? Och det är ju en fälla, jag fattar ju ingenting. Han bara, "Ja, om Bibeln är Guds ord och sann, hur kommer så att kristna tolkar den så olika? Jag var ingen aning. Hej då! Så här. Men varför säger jag det här? Jo, det är för att jag fick med mig direkt när jag kom till tro att det här är inte är lätt. Och du ska inte gå omkring och tänka så. Bara för att du har en tro så ska det vara lätt. Utan vi behöver vara beredda på att vi kan innebära lidanden av olika slag. Och vi möter sådant som beror på att vi tror. Vår tro prövas på grund av att den är så värdefull. Därför om vi lever med Kristus i centrum. Om vi utgår från att det alltid är seger. Då hatar ju satan det. Och då skickar alla små gudar, alla taffliga försök för att ta bort det. Men när vi lever med snoken i boken så vet vi det. Och kan bemöta det på rätt sätt. Inte genom att sura över att man någon annan kristna skriver på något socialt medieforum. Vi går in i bön, vi håller fast vid ordet, vi stöttar varandra för att leva trovärdigt från gudfruktigt i den här världen. Det är ett bra sätt att möta det. Det sista nu som det här säger om trons logik. det är vers 9, kapitel 5. Det står att de sjöng en ny sång. Här finns tronsförnyelse. Att det var en ny sång som bröt fram. Och genom hela kyrkans historia har det brutit fram nya sånger. Jag tänker mig att det egentligen är helt nödvändigt för tron. Att den alltid föder ny sång. Så förnyelsen när det gäller musikliv olika sätt att uttrycka tron är en självklarhet. Och hela kyrkans historia vittnar om hur det här har sett ut i olika tider. Och problemet är ju om vi som lokal församling fastnar i att vi dyrkar där vårt eget musikliv är just nu. Det är en rysare. Ni hör ju, det här är jätteotäckt. Därför, musiklivet är en till för att uttrycka tillbedan och det kommer komma nya sånger, det kommer komma nya sätt. Alltså jag, alltså jag är själv stekt här, för jag gillar 80 och ju 80-talsdisk. Alltså alltså det, det är klart man kan ta in det men det är inte, alltså, Gud gör ju också något nytt. Och på samma sätt som vi har en historisk kontinuitet i vårt gudstjänstliv vårt uttryck av tillbedjan, vilket vi ska vaka över så behöver vi också godta och leva ut det nya som Gud faktiskt gör. Han sjöng en ny sång. Inför tronen sjöng man en ny sång. Och min bön är att inte församlingen i Fjälldelfias kyrkan ska dyrka sitt eget musikliv utan se hur det får födas någonting nytt. I tacksamhet till det som har varit. Men inte att vaka felaktigt över det som var. Och det här säger jag också till vår församling. För mötesplatsen är en församling med väldigt mycket lovsång och tillbering. och Vi lever ju med en enorm liksom, fokus på det som just kristen gemenskap. Och just därför så kan man inte dyrka det. Man måste ha en viss distans till det. För Gud kan göra något annat. Så jag går in för landning nu. I det här avsnittet som jag läst i uppenbarelseboken 5 har vi det sett på Johannes tårar. Lite olika aspekter av trons logik var det som faktiskt är premisser för vår tro. Och vi ser nu också här på Kristi härlighet. Jag sa inledningsvis att strategi är alltid att klä av kristus härligheten. Göra Jesus till en liten gud bland alla andra gudar. Men i uppenbarelseboken så får vi hjälp av det stora perspektivet. Så här står Kristus. Vi blir påminna om det mest väsentliga. Och då är det så här: att I vers 9 så står det: När de sjunger, du är värdig. Och vi säger därför som kyrka: Kristus är värdig. Det finns ingen annan som har den värdigheten. Och det här är ett ord som vi har tappat nästan. Särskilt för när det gäller ålderdom. Alltså väldigt många idag är ju liksom rädda för att bli äldre och jag skojar lite om det innan. Och förr i tiden och andra kulturer så värderar man ju högt människor som är äldre. Alltså det finns en värdighet där och man viser upp till dem, man respekterar dem, man ger dem liksom den respekt de förtjänar. Och vi tänker att alla ska vara som 18-åriga som bara springer omkring överallt och liksom bara så här va? Och det är inget fel att vara 18 men problemet är när man har en hel kultur som dyrkar ungdomlighet. Och i det här med värdighet ligger ju också att man ser ordningar. Kristus som är högst och så finns det andra som har gått före. Och det är därför för mig är det så viktigt att hedra de som har betytt mycket för mig. För jag står under människor som har värdighet över mig. Det får vara gott längre, de har hållit ut och... Nu bara här idag när jag kom till kyrkan och vi bad innan så sitter ju Mikael Telbe och Ingrid Cesar här. Det är mina ungdomspastorer som jag var här och jag, med, jag vill, jag vill liksom ära er för det ni gjorde för mig. Ni är en del av det jag sa innan. Jag skulle inte göra det jag gör idag om det vore för Mikael och Ingrid. Och Öjvin som var pastor då. Du som förde ihop mig och Agneta som vill gifta oss. Där. Jag kommer alltid tala gott om er. Jag kommer att värdera er. Jag kommer att hedra er. Därför ni har gjort något som är helt oupplånat i mitt liv. Och när ni blir äldre så slutar ju inte det här vara viktigt, utan det blir bara ännu vackrare. Varje gång jag möter dig, Öyvin, så ser jag hur du strålar av Kristus och vet vad du har betytt för så många. Så värdighet hör ihop med Kristusdyrkan. Att vi kan höja upp och ära honom, säga att han är värdig. Men att vi också kan säga runt omkring oss om andra i tron som har gått före. Du har en värdighet som jag beundrar och respekterar. Och som väl är så har jag gift mig bra kvinnor som jag är gift med har en sån enorm värdighet. Alltså jag förtjänar inte henne och poj, men den värdighet som finns i hennes liv, den har räddat mig om och om igen. Så vi ska säga att Kristus är värdig och vi ska också säga att andra kristna har värdighet. Det bygger uppmuntran, det bygger stabilitet och vi kommer ur det här tjafset av alla bara springer omkring och ska vara 18 och vara lite coola så. Här. Så säger också det här ordet, du har blivit slaktad Alltså Kristi härlighet hör ihop med offer. Kristus är värdig. Och Kristi härlighet hör också ihop med offer. Kristus har dött för alla. Han blev slaktad. Och det betyder ju också att en del värdighet som vi ännu inte ser. Den beror ju på att vi inte har varit beredda att offra saker på tro. Men det kommer att komma tidigare i ditt och mitt liv. Där vi ställs inför val om att offra saker. Och när vi gör det håller ut... Så kommer han och ge oss mer av sin värdighet. Och då kommer hans härlighet att lysa igenom i våra liv. Därför vi betalar priset. Du har aldrig blivit prövad i tron om du inte blivit prövad i tron och håller ut. Det som har hållit ut vet vad det är att bli prövad. Kristus håll ut, blev slaktad och därför fick han härligheten. Därför är han värd att upphöjas. Han har dött för alla och därför behöver du och jag vara beredda på att också pröva sitt tron. Hålla ut, därför att där finns härlighet. Och till sist, Kristus har all makten. I vers 12 så säger de, du är värdig att ta emot makten. Och Den här makten den använder han för att hela, upprätta, befria. För att vända det som är fel rätt. För att bryta det som ska brytas. För att riva ner murar som ska rivas ner. För att hela det som ska helas. Och med den väldigheten och den härligheten och makten verkar han den här förmiddagen i Föderfärd för kyrkan Örebro.